0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen. Waar wij verder gaan met de lezing uit het boek Hij had de moed om te spreken over de zalige Clemens August, kardinaal van Galen, bischop van Münster. We zijn gekomen bij hoofdstuk 1 nog steeds, bij onderwerp 6, bischop van Münster en bij het subonderwerp 6.7 De oorlog. We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. Ondertussen ging Duitsland in 1939 een oorlog in die naast een grote opwelling van patriotisme voor de gewone bevolking ook heel veel ellende meebracht. Schaarste in de voedselvoorziening, maar vooral de bombardementen van de geallieerden op industriegebieden en later ook op allerlei steden zaaiden dood en vernieling. Bisschop van Galen stelde zich daarbij op aan de zijde van de noodlijdende mensen. In een van zijn herderlijke brieven uit die tijd schrijft hij Bombardementen door vijandige bommenwerpers vernietigen het leven van vrouwen en kinderen van hen die niet vechten. Huizen, kerken, instellingen alles wordt vernietigd elendig is het om aan te zien wat in deze oorlog mensen hun medemensen aandoen in datzelfde schrijven weigert hij echter ook om op te roepen tot haat is het werkelijk een troost voor een moeder die haar kind verloor in een bombardement te beloven ook een kind van een engelse moeder te zullen doden nee Zulke uitingen van wraak en vergelding zijn geen troost en zijn onchristelijk. In de nachten van 6, 10 en 15 juli 1941 zou ook Münster gebombardeerd worden. Verder nog een keer heel grondig in 1943 en in 1944 zou de stad als een puinhoop achterblijven. Alle kerken, behalve de Heilig Kruiskerk, waarin later de uitvaart van von Galen zou plaatsvinden, werden vernietigd. Ook het bischopelijk paleis, waarbij de bischop ter nauwernood aan de dood ontsnapte, werd in de as gelegd. De bischop en zijn gevolg verhuisden naar een klooster in een landelijk gebied, ver van het kapot gebombardeerde Münster. Het einde van de Tweede Wereldoorlog naderde langzaam. Amerikaanse troepen bevrijden Münster op 5 april 1945 en gaven nadien het bevel van de stad over aan de Britse kolonel Ledicam. De nieuwe Engelse overheden toonden veel respect voor de bischop. Ze waren op de hoogte van zijn actieve weerstand tegen het Hitler-regime. Toch hadden zij er geen gemakkelijke klant aan. Bischop Graaf von Galen weigerde te aanvaarden dat het hele Duitse volk schuld had aan de oorlog en dus gestraft moest worden. Hij zelf wist heel goed dat dit niet waar was. Er was, en zeker in de hoofdzakelijk katholieke streken, veel weerstand geweest tegen het naziregime. Honderden priesters betaalden hun soms geringe protest met jaren gevangenschap en vaak met hun leven. Ook protestantse geestelijken deelden in de klappen, waaronder de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Even onverzettelijk als hij de nazi-ideologie bestreed, bestreed hij ook nu de idee van de gezamenlijke schuld van het Duitse volk. Hier toonde hij zich andermaal als een patriot in hart en nieren. Duitsland was en bleef zijn vaderland. En het Duitse volk had hij lief. Mensonwaardige ideologieën en praktijken had hij bestreden, op gevaar van eigen leven. Ook nu kon het Duitse volk op hem rekenen. Subonderwerp 6.8 Kardinaalsverheffing De bekroning voor zijn niet-aflatende strijd tegen het national-socialisme kwam uit Rome, waar kardinaal Eugenio Pacelli al meer dan vijf jaar pontifex was. Geheel onverwacht bereikte hem op 23 december 1945 het bericht van zijn verheffing tot kardinaal van de Roomse kerk. De Münsteranen waren verrukt. Samen met von Galen ontvingen ook bischop von Preissink van Berlijn en bischop Frings van Keulen, de kardinaalshoed. De reis naar Rome door een verwoest Europa werd een ongelooflijk avontuur. Spoorwegen waren verwoest. Vaak wisten ze niet waar ze konden slapen. Ze moesten van hot naar her reizen, zoals via Zwitserland naar Parijs, waar ten slotte kardinaal Spelman een Amerikaans vliegtuig wist te versieren om het drietal naar Rome te transporteren. Op 21 februari 1946 ontving bischop Graaf von Galen zijn kardinaalshoed en verloor meteen zijn titel van graaf, waar hij zeer aangehecht was, omdat hij nu voortaan prins van de kerk was. Na de plechtigheden in Rome bracht hij enkele bezoeken aan kampen met gevangen soldaten, Her en der verspreid in Italië. Ook nu vergat hij het Duitse volk niet. Subonderwerp 6.9: Overlijden. Op 16 maart 1946 was kardinaal von Galen weer terug in Münster. Na eerst een groet te hebben gebracht aan Onze Lieve Vrouw in het bedevaartsoord Tellichte, zeven kilometer van Münster. In zijn bischopstad werd hij triomfantelijk ingehaald. Meer dan vijftigduizend mensen waren op de been in de kapotgeschoten stad die volledig in puin lag. Een triomfantelijke tocht die enkele dagen later zou eindigen met zijn begrafenis. De dag na zijn inhuldiging voelde de bischop zich al onwel worden. Hij wachtte toch nog tot 19 maart om een arts te raadplegen. Dat werd hem waarschijnlijk fataal. De gesprongen blinde darmontsteking werd nog geopereerd. De penicilline kwam echter te laat. Door de oorlog moest dit medicijn aangevoerd worden vanuit Keulen en pas na bemiddeling van de Engelse overheid, want militairen gingen voor op burgers, kwam de toestemming om dit medicijn te gebruiken voor de kardinaal. Het was echter te laat. Op 22 maart om 17 uur ontliep Clemens August kardinaal van Galen in het Franciscus hospitaal in Münster. Zijn onverwachte dood bracht een schokgolf teweeg in de stad en in heel Duitsland. Onmiddellijk werd er gespeculeerd over een samenzwering. Niets kon echter zo dodelijk zijn in het naoorlogse Duitsland als een ordinaire blindedarmontsteking. Op 28 maart vond zijn begrafenis plaats. Het werd een eindeloze rouwstoet tussen de ruïnes van Münster. In die enige overeind gebleven kerk van het heilig kruis droeg kardinaal Frings, commentaar van de schrijver, Jozef Frings van 1887 tot 1978, was aartsbisschop van Keulen in 1942, voorzitter van de bisschoppenconferentie van Fulda tussen 1945 en 1965. Hij werd tot kardinaal gecreëerd samen met von Galen, op 21 februari 1946. In 1969 ging hij met emeritaat wegens het bereiken van de leeftijd. Kardinaal Frings uit Keulen ging de uitvaartmis voor. Zijn homilie had als motto De geest maakt levend, het vlees is niets. Dit komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, Vers 5 tot 11. Hij sprak over de naam die men in Rome aan kardinaal von Galen had gegeven. Ileone Il di Munster, de Leeuw van Munster. Met zijn bijna twee meter lengte was hij niet enkel de grootste, maar ook de held van het consistorie. Commentaar van de schrijver. Een consistorie is een vergadering van de paus met de kardinalen. Zolang er een bisdom Münster bestaat, zal men kardinaal von Galen eren als de held van het Münsterland. Zolang er een geschiedenis van Duitsland bestaat, zal men hem eren als de meest ideale, als de trots van het land. Hij zal jullie voorspreker zijn bij God in al jullie noden. Uit de preek van kardinaal Frings. Kardinaal von Galen werd bijgezet in de heilige Ludgeruskapel van de Dom van Münster, gelegen naast de Sint-Josefkapel, waar een ander familielid, de vorstbisschop Christophe von Galen, begraven lag en waar hij op 29 mei 1903 zijn eerste heilige mis had opgedragen. Zijn graf is tot op heden een rustplaats. Vele kaarsen en verse bloemen tonen dat hij in Münster niet vergeten is en een voorspreker blijft voor zoveel gewone mensen van dat Duitse volk dat hem zo dierbaar was. Hoofdstuk 2 Bisschop Graaf von Galen Man van zijn tijd Altijd opnieuw is de mens een product van zijn tijd van de gebeurtenissen van zijn tijd van het klimaat en van het denken van zijn tijd. Geen enkele mens ontsnapt aan dit gegeven. Ook bischop Clemens August graaf von Galen niet. Er zijn voornamelijk drie grote gebeurtenissen, of moeten we het keerpunten noemen, die invloed op hem hebben uitgeoefend, die zijn denken hebben bepaald en zijn handelen voor een groot deel verklaren. Eerst en vooral de cultuurkampf in Duitsland, die zeer sterk zijn denken heeft bepaald. Daarna de Eerste Wereldoorlog en de chaos die er in Duitsland opvolgde. Ten derde het oprukkend nazisme met zijn heidens geïnspireerde ideologie en de Tweede Wereldoorlog die erdoor veroorzaakt werd. Het zijn zaken uit een ver verleden die vele al vergeten zijn of waar vele slechts sloganmatig over denken en spreken. We zijn allen geneigd om onze eigen tijd als referentiepunt te nemen van de gebeurtenissen om ons heen. Graven in een verleden heeft voor veel hedendaagse mensen geen enkele zin. Waartoe dient dat? Wat brengt het op? Dat het helpt om onze eigen tijd beter te begrijpen, is voor velen een brug te ver. We kunnen allemaal leren uit de lessen van de geschiedenis. Historia magistra vitae. De geschiedenis is een leraar voor het leven. Is en blijft een waarheid waar velen baat bij zouden kunnen hebben. We willen nu even dieper ingaan op de drie grote gebeurtenissen die onze bischop zo erg beïnvloed hebben. Onderwerp 1. De cultuurkamp. Subonderwerp 1.1. Niet enkel een Duits fenomeen. Cultuurkamp is een moeilijk te vertalen woord in het Nederlands. Strijd om de Duitse cultuur, om de eigenheid van het Duits zijn... Dat kan van verschillende zijden erg verschillend geïnterpreteerd worden. Voor de een is het een louter seculier germanisme. Voor de ander is de Duitse bodem doordrongen van een diep religieus denken en voelen. De cultuurkamp was op zich geen Duits fenomeen. Het was min of meer een gegeven dat in de een of andere vorm speelde in heel Europa. Bij de ontwikkeling van de nieuwe landstaten speelde het een rol bij het invullen van de nieuwe staatsvorm. De ideeën achter deze strijd kwamen uit de periode van de verlichting in de 18e eeuw en vonden vooral bij de heersende liberale en burgerlijke partijen grote aanhang. Vrijheid was de hoofdidee. Vrijheid van handel, van economie, vrijheid om eigen wetten uit te vaardigen, individuele vrijheid, vrijheid van spreken en denken. De leidinggevende milieus in de negentiende eeuw hadden slechts dit adagium. In België en Nederland werden veel van deze ideeën al opgenomen in de grondwet. Voor België was dat in 1830. Andere landen volgden vooral na het revolutiejaar 1848. In Duitsland zou deze strijd voorgoed beginnen na de overwinning van de Duitsers op de Fransen, na de Duits-Franse oorlog van 1870-1871. De onmiddellijke oorzaak van de cultuurkamp was de veroordeling door paus Pius IX, commentaar van de schrijver, Pius IX, graaf Mastai Ferretti, geboren in Senegal in 1792 en overleden in Rome op 1878, was paus van de katholieke kerk van 16 juni 1846 tot 7 februari 1878. Hij werd paus onder de eenmaking van Italië, maar verloor uiteindelijk de pauselijke staten en beschouwde zich voortaan als de gevangenen van het Vaticaan. Hij kondigde het dogma van Maria onbevlekt ontvangen af in 1854, riep het Eerste Vaticaans Concilie uit van 1867 tot 1870, publiceerde de Syllabus Errorum, Syllabus van de Dwalingen, die veel ontwikkelingen van de moderne wereld veroordeelde. De onmiddellijke oorzaak dus van de cultuurkamp was de veroordeling door Paus Pius IX van een hele reeks liberale dwalingen. Het vooruitgangsgeloof, de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, het burgerlijk huwelijk, het openbaar onderwijs, marxisme en socialisme, democratie, het soevereiniteitsprincipe van de nieuwe staat enzovoort. Daarbij kwam als vrucht van het Eerste Vaticaans Concilie van 1869 tot 1870 het dogma van de onfeilbaarheid van de paus in zaken van geloof en zeden. In België gaf dit onder meer aanleiding tot de fameuze schoolstrijd van 1876, waarbij door de liberale regering overal openbare scholen moesten worden opgericht en de kerk het toezicht verloor op de ziel van het kind. De kerk reageerde daarop door overal, tot in de kleinste dorpen, parochiescholen op te richten, veelal geleid door religieuze congregaties die als paddenstoelen uit de grond schoten. Deze politiek zou de liberalen geen goed doen. Het katholieke front sloot zich aaneen in een katholieke partij die tot 1914 onafgebroken aan de macht zou blijven. In Duitsland en dan hoofdzakelijk in het oostelijke deel Pruisen, werkte de veroordeling van de Romeinse centrale, zoals zij genoemd werd, als een rode lap op Rijkskanselier von Bismarck. Duitsland was te zelfbewust uit de Frans-Duitse oorlog gekomen, om zich nu de les te laten lezen door een buitenlandse macht, in dit geval het Vaticaan met zijn paus. Von Bismarck, en hij niet alleen, zag dit als een aanval op de fundamentele waarden van de staat. Von Bismarck, zelf afkomstig uit het protestantse Pruisen had geen flauw idee van de katholieke gevoeligheden van zijn onderdanen in andere delen van het Rijk. Hij ging frontaal in de aanval met een aantal nieuwe wetten. Ten eerste de kanselwet. Iedere predikant die openlijk staatsgevaarlijke uitspraken deed vanaf de kansel, werd beboet en zou bestraft worden met gevangenneming en of verbanning. Ten tweede de wetten op het burgerlijk huwelijk. Dat moest voortaan gesloten worden op het stadhuis en niet meer in de kerk. Ten derde, de wetten op de gemeenschapsschool waar zowel evangelische als katholieke kinderen deelnamen aan het onderwijs. Ten vierde, de wet op de opleiding van de klerus. Zij dienen aan een openbare universiteit een cultureel examen af te leggen in filosofie, geschiedenis en Duitse literatuur. Ten vijfde, de staat besliste voortaan over opleiding, benoeming en verplaatsing van de geestelijke. En ten zesde de uitwijzing uit Duitsland van de jesuiten in 1872. Een hele reeks maatregelen die de Duitse bischoppen beantwoordden met passieve weerstand, terwijl Pius IX in Rome al deze maatregelen ongeldig verklaarde. Bismarck wilde wel een kerk gedulde, zelfs een katholieke, maar dan wel een kerk die hij kon controleren. Een plaatselijke kerk, min of meer zoals de protestantse kerken, die, los van een buitenlandse macht, min of meer hun eigen ding konden doen. Rome en zijn paus waren er voor von Bismarck te veel aan. Er kwam natuurlijk verzet van de Duitse katholieken. Het katholieke zelfbewustzijn groeide sterk. Katholieken voelden zich meer dan ooit met elkaar verbonden in de strijd tegen een vijandige Pruisische staat. Veel bischoppen en priesters gingen in het verzet en stoorden zich niet aan de nieuwe wetten. Zij werden beboet met enorme geldsommen, gevangen gezet of verbannen, zoals de bischop van Münster, die in 1875 verbannen werd naar Nederland en daar negen jaar in ballingschap verbleef. Pas in 1884 mocht hij terugkeren. Hij werd geëerd, bejubeld en gevierd als een martelaar door zijn diocesanen. De katholieken mobiliseerden zich in een eigen partij. Deze partij, das centrum, werd opgericht door de bischop van Mainz die doorging voor een bischop van de arbeiders. Hij was een oud-oom van Clemens August von Galen en heette Emmanuel von Ketteler een grote persoonlijkheid die we al meer zijn tegengekomen. Eén van de persoonlijkheden waar je niet naast kunt kijken in het Duitsland van de negentiende eeuw. In 1878 werd deze partij zelfs de tweede van het land en werd ze op slag onmisbaar in de Duitse politiek. Na een dergelijke overwinning van het centrum draaide von Bismarck toch wat bij. Hij begon onderhandelingen met het Vaticaan, waar ondertussen een meer diplomatische Leo XIII, nota van onze schrijver Leo XIII, Gioacchino Vincenzo Pecchi van 1810 tot 1903. Hij was paus van de katholieke kerk van 20 februari 1878 tot 20 juli 1903. Hij schreef veel encyclieken, bij ons vooral bekend omwille van zijn encycliek Rerum Novarum, waar hij het arbeidersvraagstuk aankaart. Hij was Nuntius in België van 1843 tot 1846. Dus in het Vaticaan had de meer diplomatische Leo XIII zijn intrek genomen. De scherpste kantjes van de cultuurkampwetten werden bijgeschaafd, maar fundamenteel veranderde er weinig. De wieten konden pas terugkeren naar Duitsland in 1917. Subonderwerp 1.2 De invloed op Clemens August von Galen In dat klimaat van weerstand, van ultramontaanse gezindheid, van verbondenheid onder katholieken, groeide de jonge von Galen op. Geboren in 1878 had hij de grootste bewondering voor zijn oudoom en zijn nieuwe politieke partij. Zijn vader Ferdinand werd al in 1873 parlementslid voor deze partij en sprak thuis uitvoerig over alle politieke vraagstukken. De jonge graaf had eveneens een uitzonderlijke bewondering voor wat een van zijn voorgangers zou worden, bischop Johan Brinkman, de verbannen bischop van Münster. Dat klimaat van samen sterk, van strijd voor de rechte leer, van strijd tegen alle modernistische opvattingen, tekende de jonge graaf en zeer velen van zijn generatie. Bisschop von Galen had weinig respect voor hen die niet recht in de leer waren. Hij zou later paus Pius de Tinde, commentaar van de schrijver Pius de Tinde Giuseppe Melchiore Sarto, van 1835 tot 1914, was patriarch van Venetië. Hij werd paus van de katholieke kerk van 4 augustus 1903 tot 20 augustus 1914. Hij werd de paus van de strijd tegen het modernisme, bij ons vooral bekend als de vernieuwer van de Eucharistie en de voorstander zowel van de eerste communie op zevenjarige leeftijd als van de veelvuldige communie. Hij wilde eerder een pastorale dan een politieke paus zijn. Bisschop van Galen zou dus later paus Pius X voluit steunen in zijn strijd tegen het modernisme. Kritische bijbelexegese, historische kritiek, vrij wetenschappelijk onderzoek, het was niet aan hem besteed. De leer van de kerk, neergelegd in haar dogma's en in de catechismus, was voor hem voldoende. Als eenmaal zijn standpunt was gevormd over leerstellige begrippen, dan week hij daar niet meer van af. Ankerpunt voor hem, vooral in het morele denken, was de natuurwet. De opdracht van de kerk, van de bisschoppen en de priesters bestond erin de overgeleverde waarheden te bewaren en te verkondigen. De strijd van de katholieken in de cultuurkamp heeft de kinder- en jeugdjaren van graaf Clemens August dus getekend als geen ander. Het heeft zijn denken en zijn doen bepaald. De cultuurkamp zou uiteindelijk duren tot aan de Eerste Wereldoorlog. Toen was er immers ook katholiek kanonnenvlees nodig voor de Grote Oorlog. In de katholieke kerk bleef het denken zelf sterk antimodernistisch, terwijl de protestanten in Duitsland duidelijk meer open stonden voor vernieuwende ideeën op filosofisch en theologisch gebied. Tot op de dag van vandaag echter blijft het liberale denken van de verlichting en de secularisatie die erop gevolgd is, de kerk parten spelen. Het klassieke denksysteem van Thomas van Aquino en het neotomisme van de 19e eeuw van kardinaal Mercier en zijn filosofisch instituut te Leuven, worden door velen afgewezen als zijnde niet meer adequaat voor deze tijd. Een nieuw denksysteem is er vooralsnog niet. Terwijl de ene erg ver meegaan in relativisme, modernisme, secularisatie en daarin de redding zien van de katholieke kerk, gaan anderen een andere weg op die los staat van enig filosofisch denksysteem. De enige weg, zegt men, is teruggaan naar de evangelische bronnen. Een authentiek beleefd christendom is de redding voor alle problemen waarmee de wereld kampt. De geschiedenis zal later ook hier zijn zegje overdoen. Onderwerp 2. De Eerste Wereldoorlog en zijn Nasleep. In 1914 eindigde, zoals gezegd, de cultuurkampf pas echt. De katholieken waren uiteraard opgetogen dat de vijandelijkheden ophielden, maar ook dat ze nu opnieuw een plaats hadden in het keizerrijk. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 heerste er in Duitsland een groot enthousiasme. Ook bij Clemens August von Galen. De hoofdstad was één groot openluchttheater van patriotisme. Graaf von Galen ging daar gewoon in mee en maakte geen enkele kanttekening. Het ging hem om het vaderland en de keizer. En alhoewel die protestants was, kon hij toch rekenen op eerbied en waardering vanwege de katholieken. Nergens heb ik iets gelezen of enige opmerking gezien omtrent de vredesvoorstelling die Paus Benedictus XV heeft gedaan om deze waanzinnige oorlog onder christelijke broeders te stoppen. Ook het bijzonder initiatief van 1916, waarbij Paus Benedictus XV zijn speciale gezant, aartsbisschop Pacelli, op vredesmissie stuurde naar de Europese vorstenhuizen, vindt nergens weerklank bij Graaf von Galen. Keizer Wilhelm II. schijnt wel getwijfeld te hebben of hij deze vredesvoorstellen zou bekijken, maar de legerleiding gaf de doorslag. Nu de oorlog weer even in het Duitse voordeel scheen te verlopen, dankzij de inzet van een geheim wapen, het mosterdgas, in de Westhoek van België, werden de vredesvoorstellen hoogmoedig afgewezen. Enkel de Oostenrijkse keizer Karel von Habsburg die de ellende van de oorlog en de slagvelden kende uit eigen ervaring, wilde deze nutteloze slachtpartij zo vlug mogelijk beëindigen. Niets daarvan in Duitsland. Ook Clemens August had er alle vertrouwen in dat de Duitse legers zouden zegevieren. De schok was dan ook totaal. Von Galen liet Berlijn voor wat het was en trok van november 1918 tot eind januari 1919 naar zijn geboortegrond in Dinklage en likte er zijn wonden. Hij was vooral bitter over het ineenstorten van de monarchie en de verbanning van de keizer. De adel werd evenwel niet afgeschaft, maar verloor veel van haar bevoorrechte posities, wat graaf von Galen eveneens erg bitter stemde. Voor Duitsland als geheel was vooral het verdrag van Versailles in 1919 een bitter resultaat, omdat de gehele schuld van de oorlog bij Duitsland neergelegd werd. Het is vooral deze nederlaag die sporen heeft achtergelaten bij de jonge priester Graaf von Galen. Zijn vaderlandsliefde was diep gekrenkt. Hoe moest het nu verder met het gezag? Er gingen jaren overheen vooraleer von Galen het uit zijn pen kreeg dat Duitsland nu een republiek was. Uiteindelijk zou hij toch krediet geven aan de Weimar-republiek. Al was het maar omdat zijn partij, het centrum, aan alle regeringen die toen voortdurend wisselden, deelnam. Zolang hij maar ergens een transcendente grondslag kon vinden, was hij vertrokken. Een gezag zonder fundament in God was voor hem ondenkbaar. In die twintiger jaren van de vorige eeuw bleef hij indirect ook bezig met politiek, wat hem door de Berlijnse klerus niet in dank werd afgenomen. Ze verweten hem zijn adellijke graventitel, die hem volgens hen vervreemde van de mensen. Misschien speelde echter gewoon mee dat zijn collega's voelden dat hij niet echt één van hen was. Nee, hij was geen Berliner. Hij was een mens uit het vanzelfsprekend katholieke Münsterland. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Hij had de moed om te spreken, een bischop onder naziterreur de zalige Clemens August Kardinaal von Galen, bischop van Münster. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2, Graaf von Galen, man van zijn tijd, bij onderwerp 3, het nazisme. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.